0: Um, Enfin, Noël. Je sais qu'il y a plein de gens ici qui pas comme moi. Mais moi, j'aime ça quand les lumières de Noël commencent à sortir dans la rue chez nous. Je veux juste pas être le premier à mettre mes, lunares, mes lumières sur ma rue. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui le fait, qui brise la glace, moi, je sors dehors puis je mets les lumières. J'aime dans le dolorama quand la musique commence à jouer, puis qu'on commence à mettre les décorations de Noël. J'aime quand on sent que Noël commence à se pointer le bout de son nez. Puis là, moi, je suis comme ça, puis je me dis, enfin, Noël arrive novembre, on va s'entendre, ok? C'est un mois qui est sombre, c'est un mois qui commence à faire froid, on commence à être découragé que l'été existe, mais quand on commence à avoir des petites décorations de Noël, on dirait que c'est comme une petite parenthèse dans le froid de l'hiver qui nous rappelle que le soleil et la chaleur existent encore. C'est une petite lumière d'espoir, et c'est aussi ça Noël, c'est une lumière d'espoir dans les ténèbres de l'humanité, qu'il y a du bien meilleur qui est à venir en Jésus, que je porte en amen. Et c'est ça, Noël, enfin Noël. Et vous savez que nous, on peut dire « enfin Noël », mais les ceux qui ont vécu le premier Noël, eux autres Noël, c'était un gros « enfin le temps de Noël ». Puis là, tu me dis, mais là, ça marche pas, parce que pour dire « enfin quelque chose », il faut qu'il y ait une tradition, il faut qu'il y ait une répétition. Laisse-moi dire que ça faisait des milliers d'années que les prophètes annonçaient la venue du Messie. Dieu, dès les origines, avait promis qu'il viendrait lui-même en personne régler le problème de la mort, du péché et de la souffrance. Et il a annoncé sa venue pendant des milliers d'années et même plus que ça, il a, pendant 500 ans, cessé de parler, cessé d'envoyer les prophètes. Il y a eu, entre le dernier prophète et la venue de Jésus, il y a eu un 500 ans de silence où plus aucun prophète annonçait la venue du Messie et Israël languissait d'attendre est-ce que le messie va arriver Et Noël je te rappelle en latin ça veut dire la nativité. C'est le moment où Dieu entre sur la scène de l'humanité pour venir accomplir ce qu'il avait promis, régler le problème de la mort et de la souffrance. Et lorsque Dieu enfin commence à parler, brise un 500 ans de silence, Israël sait que quelque chose de gros qui va arriver. « Enfin, le premier Noël arrive. Enfin, la promesse de Dieu va commencer à s'enclencher pour venir régler le problème. Dieu enfin a parlé. » C'est le titre de mon message. « Enfin, Noël. Enfin, Dieu brise le silence. Enfin, Dieu parle pour venir régler le problème. » Si tu as ta Bible, tu peux aller dans l'évangile de Luc. On commence dès le début. Premier chapitre, premier verset. Ça devrait être pas trop dur à trouver premier verset, premier chapitre, on commence, voici ce qui est dit, « Après 500 ans de silence, voici ce qui commence et ce qui prend place. »« Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. » Donc c'est la personne à qui Luc est en train d'écrire son évangile. « Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Avant de commencer à expliquer ce qui s'est passé après le, 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 le silence de Dieu, la première chose que Luc veut s'assurer à celui qui est en train d'écrire et à nous qui écoutons et qui lisons aujourd'hui son Épître, son Évangile, désolé, c'est que tout ce qu'il va te dire, tu peux avoir la certitude de la véracité historique des éléments qu'il est en train de t'exposer, premièrement. Dieu a parlé historiquement. Ce qui est présenté ici, ce n'est pas un, une belle histoire de Noël, un beau conte de Noël, c'est un fait historique, c'est probablement le fait historique le plus déterminant et significatif de ta vie. Et Noël est historique, Dieu a parlé historiquement, tu savez, sais, Dieu a parlé historiquement, et Dieu a fourni beaucoup d'éléments pour venir soutenir que tout ceci, comme ce que Luc parle, la véracité historique de tout cela, pour venir nous permettre de nous, de, de, de nous reposer sur la véracité de ces versets, parce que Dieu aime ceux qui doutent. Dieu aime les douteux. C'est correct de se poser des questions. C'est correct des fois d'avoir des doutes. Et Dieu a manifesté un grand amour pour ceux qui parfois peuvent douter. Et on le voit quand on voit comment Dieu a été gracieux avec Thomas. Thomas a douté de la résurrection de Jésus. Et Jésus, dans son amour, s'est présenté devant Thomas, il a même laissé Thomas toucher sa chair, toucher les trous dans lesquels Jésus avait été percé. Dieu a tellement aimé Thomas qu'il lui a fait grâce de se révéler à lui, de lui montrer qu'il était réellement le Seigneur de la vie, qu'il avait vaincu la mort. Et Thomas, ensuite, a été prêt à aller affronter la mort. Thomas a été persécuté, il est mort dans des souffrances, mais il était prêt à affronter la mort parce qu'il savait que son éternité était entre les mains de Jésus, son Seigneur. Seigneur. Puis encore, on sort d'une série sur la souffrance on se dit, mais Dieu a permis la souffrance de ses apôtres? Mais oui, parce qu'ils deviennent pour nous des témoins qui authentifient l'Évangile. Si Thomas était prêt à souffrir, c'est pas parce qu'il espérait que Jésus soit Seigneur, c'est pas parce qu'il pensait que Jésus était Seigneur, c'est parce qu'il savait que Jésus était le Seigneur de la vie et mieux vaut être fidèle à Jésus pour l'éternité. Thomas, Dieu nous a tellement aimé ceux qui peuvent avoir des doutes ou des questions qu'il a fourni Thomas pour être solide. Et les, les prophètes de l'Ancien Testament ont écrit le Messie qui était à venir et les apôtres et leur entourage ont écrit et rendu témoignage du Messie qui est venu en la personne de Jésus. Et le témoignage qu'il nous rend comme Luc est un témoignage qui est fiable, qui est véritable, sur lequel on peut reposer tous nos doutes maintenant. Ça, c'est une grâce à Dieu. Tu sais, même... Même les historiens modernes aujourd'hui, lorsqu'ils écrivent sur Jésus, sont obligés de reconnaître beaucoup de faits historiques que la parole déclare. La parole, elle est fiable et même les historiens d'aujourd'hui pointent vers la fiabilité des Écritures. Juste quelques historiens que je vais te nommer ici. Regarde. Craig Evans a dit, très connu pour ses écrits sur l'historicité de Jésus, il va dire qu'il estime qu'aucun historien sérieux aujourd'hui, peu importe sa confession religieuse, remet en doute l'historicité de Jésus, sa vie, sa mort et tout. Et c'est vrai que à, tout, à toutes les années, quelque part dans les ténèbres de YouTube, sur Internet, tu vas trouver un, un soi-disant autoproclamé historien qui va dire que Jésus n'est pas un personnage historique. Juste te dire que chez les vrais historiens, personne ne remet Jésus-Christ en doute. Baterman, un, un, un historien reconnu pour être un sceptique notoire, tout en étant un spécialiste de l'époque du Nouveau Testament, va déclarer que toutes ces positions qui déclarent que Jésus n'est pas un personnage historique, toutes ces positions sont extrêmes, rares et peu convaincantes. Richard Burridge aussi va dire, croyez-moi, il n'y a aucun véritable expert digne de ce nom qui remet en doute l'historicité de Jésus. Mais beaucoup plus que simplement parler de l'historicité de Jésus. Même les historiens intègres intellectuellement sont obligés de dire qu'il y a quelque chose d'unique et de singulier avec l'événement de la résurrection de Jésus. Et pourquoi je te parle de la résurrection? Parce que la résurrection de Jésus prouve son incarnation. La résurrection de Jésus démontre que Jésus n'est pas un enfant comme les autres, que Jésus est Dieu venu régler le problème de la mort. La résurrection montre que Jésus est ce qu'il dit qu'il était, le Fils de Dieu venu régler le problème de la mort. La résurrection prouve que Jésus a réussi à vaincre la mort et la résurrection de Jésus prouve que celui qui met sa foi en Jésus, lui aussi, la mort ne pourra pas le retenir comme elle n'a pas su retenir Jésus. Et voici ce qu'un historien intègre intellectuellement peut dire de la résurrection. C'est-à-dire que la résur... quand on fait de l'histoire, ce n'est pas, un... pas comme un replay vidéo lorsqu'on regarde est-ce que le ballon est vraiment rentré dans le filet. Et là, on peut regarder la vidéo, bien sûr, l'histoire. Ce n'est pas un, un vidéo qu'on peut observer. Ce n'est pas un élément qu'on peut regarder sous le microscope. Mais lorsqu'on regarde au faits historique. On peut voir l'empreinte de la résurrection de Jésus. On peut voir l'empreinte d'un événement unique lorsqu'on regarde à la résurrection. Et voici ce que Paul Van Buren va dire. « En tant qu'historien, nous préférons ne pas parler de l'événement de la part comme d'un fait. » En tout cas, pas dans le sens ordinaire de ce mot. Nous pouvons dire quelque chose à propos de la situation avant la Pâque. Nous pouvons dire quelque chose sur les conséquences de l'événement de la Pâque. Mais la résurrection ne se prête pas à être disée comme un fait car elle ne peut pas être décrite. Nous pouvons dire que Jésus est mort et a été enseveli, que ses, que ses apôtres ont été découragés et déçus. Telle était la situation avant la Pâque. Mais après la Pâque, nous pouvons dire que les disciples étaient des hommes transformés qui étaient prêts à affronter la mort sans crainte. Quoi que ce soit trouvé entre les deux qui pourrait expliquer cet enseignement, ce n'est pas ouvert à l'enquête historique car nous avons preuves insuffisantes. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose d'unique à la Pâque et l'histoire emporte la trace. Les historiens modernes séparés de milliers d'années de Jésus pointent vers la fiabilité des écrits. Mais je veux dire aussi que les historiens anciens de l'époque de Jésus pointent aussi vers la fiabilité de ce, que, ce qui est dans les Écritures, ce que nous lisons, ce que Luc veut nous certifier comme étant vrai. Joseph Flavius est un historien contemporain de Jésus. Il a écrit sur l'œuvre de Jésus. On a aussi des historiens comme Tacite, Suétone, Séparion, Pline, qui sont tous des historiens grecs et romains contemporains de ces époques. Et ils ont écrit, justement, plusieurs fois, comment que le christianisme était un problème pour l'Empire romain, parce que l'Empire romain, malgré toutes ses ressources, sa puissance et sa capacité de persécution, était incapable de démentir le fait du chrétien, le fait du christianisme. Rome était incapable de démentir ce que le christianisme professait, alors les gens étaient prêts à affronter la mort malgré la, la persécution romaine. Et ça, c'est tous ces historiens-là qui nous le rapportent. Les textes bibliques eux-mêmes communiquent et pointent vers leur fiabilité. Parce que parfois, on peut se dire, OK, peut-être que, peut que ces témoignages-là ont déjà eu lieu, mais est-ce que le texte biblique est vraiment fiable? Est-ce que je peux y faire confiance? Est-ce qu'il a pas été trafiqué, peut-être, à travers le temps? À main levée ici, puis ce n'est pas pour vous prendre au piège. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous croyez que Jules César est vraiment existé, que ce qu'on raconte sur lui est vrai? Est-ce qu'il y en a ici, vous croyez en Jules César, personnage historique? Moi aussi, j'y crois. Est-ce que vous savez combien nous avons de copies des guerres de Gaulle? Puis là, je compte pas les astériques là-dedans. Là. Huit copies. Et la copie la plus ancienne, savez-vous, elle a combien de temps d'écart avec le véritable événement historique? 800 ans. C'est parce que ça apparaît à l'écran. 800 ans d'écart entre l'événement historique et la plus vieille que nous avons. En 800 ans, tu as le temps d'en rajouter, d'en amplifier, de, de rendre des, certains événements plus des mythes. Okay? Maintenant, juste pour le Nouveau Testament, est-ce que tu sais combien de copies nous avons juste pour le Nouveau Testament? 25 000 copies, 25 000 copies juste pour le Nouveau Testament. Et la copie la plus ancienne, celle qui est la plus proche de l'événement historique, savez-vous combien d'années d'écart qu'elle a? Cette copie est encore en examen, mais on parle entre 30 et 60 ans d'écart de l'événement original les écrits bibliques, les matériaux bibliques sont fiables parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, en bien meilleures conditions et bien plus proches de l'événement historique que tous les autres écrits antiques, anciens. Et pour ça, est-ce que je peux entendre la gloire à Dieu? Oui. Et surtout, la vie des apôtres et des auteurs du Nouveau Testament, comme je l'ai mentionné pour Thomas, ne font continuellement que pointer vers la fiabilité, la véracité de ce que Luc nous parle. Premièrement, je l'ai mentionné, le tombeau vide, le tombeau qui est toujours vide de Jésus-Christ est une marque qui authentifie l'évangile de Luc. Vous savez, l'Empire romain, dans toute sa puissance, n'a jamais été capable de démentir le fait chrétien. Ils étaient puissants, ils avaient toutes leurs ressources et ils tuaient et persécutaient des chrétiens. Et malgré tout, le christianisme a fonctionné. Et ils n'ont jamais été capables de démentir cette vérité. Deuxièmement, la transformation des frères de Jésus. Deux demi-frères de Jésus, Jacques et Jude, ont même été des auteurs, ont été des gens importants dans l'Église et ont même souffert eux autres aussi. Pourtant, ils croyaient en Jésus comme étant Dieu venu nous sauver. Vous savez, moi, la première personne qui saurait qu'il y a des défauts dans ma vie, c'est bien mon frère et ma sœur. Mais là, on a un Jacques et un Jude qui nous attestent que Jésus n'a pas eu une naissance comme les autres. On a un Jacques et un Jude qui atteste Noël, qui atteste l'incarnation. Ils attestent aussi la victoire de Jésus à la croix et qu'ils ont été prêts. Pas juste, ils ne sont pas juste entrés dans la gamme. ils ont été prêts à mourir persécutés pour croire que Jésus était réellement celui qui devait venir nous sauver. La mort des apôtres comme martyrs, je l'ai bien mentionné. Et aussi, il faut, faut se remettre en contexte que, oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont prêts dans la vie à mourir, à donner leur vie pour des causes. Mais personne ne va donner sa vie pour quelque chose qu'il sait être faux. Ces gens-là ont tous donné leur vie pour quelque chose qu'ils savaient être vrai et véritable. Et je dois rappeler qu'il n'y avait aucun avantage à être chrétien à l'époque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à être chrétien, mais il y avait encore moins d'avantages à être chrétien au niveau social, je parle. Tu devenais chrétien, tu étais rejeté de ta famille, tu perdais ton emploi, tu risquais continuellement d'être persécuté par les Juifs et par les Romains. Et persécuté, je parle de torture, de souffrance et de mort. C'était ça, devenir chrétien. Alors, pourquoi devenir chrétien? Ben, parce que c'était vrai. C'était la seule raison pour laquelle devenir chrétien, parce que Jésus est Seigneur de la vie et de la mort. Les, la mort des apôtres le, 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 les femmes comme premières témoins authentifient l'évangile vous savez pour nous ça peut sembler anodin que dieu s'est révélé premièrement rés... Jésus s'est révélé après sa résurrection premièrement aux femmes ils ont été les premières à porter le témoignage de la résurrection ça peut nous sembler anodin mais lorsque tu regardes à l'histoire nombreux sont les historiens qui se sont convertis au christianisme en voyant cet élément là parce que cet élément là est beaucoup trop en décalage avec tout ce que l'on connaît de l'époque le décalage est beaucoup trop grand avec le rapport historique que l'on donne aux femmes et le, 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 la valorisation que Dieu a donnée au témoignages des femmes. Et le, le décalage est trop grand. L'écart et, et le fossé est tellement immense que beaucoup d'historiens se convertissent à cause de cet argument-là qui nous semble anodin, mais qui est un énorme euh, argument lorsque tu connais l'histoire. Les femmes, à l'époque, n'avaient même pas le droit de témoigner en cours. Si une femme était la seule témoin d'un meurtre, tout bad, le meurtrier sortait de prison. Et Dieu utilise des femmes pour être les premières à porter le témoignage de la résurrection et de la victoire de Jésus-Christ. Et toutes les femmes disent « Amen ». Le grand nombre, de, les divergences, désolé, les divergences entre les évangélistes authentifient l'évangile. Vous savez, les, les évangélistes ont rapporté leur témoignage selon leur point de vue et les divergences ne réduisent pas l'évangile mais augmentent l'évangile. On a un ancien capitaine de police dans l'équipe pastorale. Laissez-moi vous dire que si on prend, on prend quatre personnes qui ont fait un crime, supposé faire un crime, puis on, va, on les met dans des chambres séparées, puis on leur demande de raconter l'événement, s'ils racontent tous le même événement de la même manière, c'est sûr que c'est un coup monté. Les disciples et les apôtres n'ont pas essayé d'harmoniser leur récit. Les disciples et les apôtres ont simplement raconté les faits qu'ils ont vécus. Le grand nombre de témoins authentifient l'Évangile. Le christianisme a impliqué beaucoup trop de personnes pour que ça allait fonctionner si tout ceci n'était qu'une supercherie. Jésus est ressuscité, il est resté avec eux pendant 40 jours, il a mangé, il a enseigné. Un moment donné, il s'est même révélé à plus de 500 frères à la fois. Beaucoup trop de personnes impliquées pour que ça fonctionne si société était fragile. La naissance trop rapide en temps et trop près en espace du christianisme authentifie l'évangile. Vous savez, si je vous raconte l'histoire mythique de quelqu'un qui a vécu il y a mille ans dans un pays lointain, c'est facile d'inventer une histoire. C'est très difficile d'aller vérifier les faits. Mais lorsque le christianisme naît immédiatement là où tout est arrivé, le fait qu'il ait fonctionné montre que tout ce que le christianisme déclarait était véritable et il était fiable. Je te propose une petite phrase mathématique ce matin. Vérifiable plus, fiable, euh, vérifiable plus viable égale fiable. Qu'est-ce que je veux dire? Si tout était vérifiable... Lorsque le christianisme né, tout ce qu'on déclarait sur Jésus, ce qu'il avait fait, sa résurrection, si tout à ce moment-là était parfaitement vérifiable et que pourtant le christianisme a été aussi viable, il a été viable, il a changé la face du monde, le christianisme, il s'est emparé de, dans l'Empire romain au complet et encore jusqu'à aujourd'hui. Le christianisme était vérifiable et il a été aussi viable, cela veut dire qu'il est fiable. Parce que tous les éléments étaient vérifiables. Donc si c'était fragile, si les prétentions du christianisme étaient fragiles, il n'aurait pas eu la vie qu'il a vécue. Et finalement, l'unicité de l'évangile authentifie l'évangile. Qu'est-ce que je veux dire? L'évangile a un message qui est complètement unique, qui va à contre-courant de tout ce que les philosophies, hypothèses, spéculations humaines pointe. L'homme retourne toujours à la religion. Comment est-ce que tu peux gagner ton ciel? Comment faire pour atteindre le paradis, se créer un paradis, monter au paradis alors que l'évangile ne te dit pas comment gagner ton ciel, mais comment le Fils de Dieu a quitté son ciel et est venu à nous faire ce qu'on ne pouvait pas accomplir. Seul l'évangile communique la grâce. Seul l'évangile est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un bon conseil religieux. C'est la bonne nouvelle, non pas de ce que tu dois accomplir, mais de ce que Dieu a accompli par son Fils, afin que nous soyons réconciliés éternellement avec lui. Et ça, il y a juste dans l'Évangile que tu trouves cette bonne nouvelle-là de la grâce. Et c'est quoi la bonne nouvelle de tout ça la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons nous reposer en Jésus de, tout, de tous ces questionnements, de ces doutes, de ces, in, de ces incertitudes. Dieu, dans sa grâce son amour, nous a fourni comme Luc ce qui, ce qui est véritable. On peut s'asseoir sur l'entière véracité des enseignements que Luc nous donne maintenant et nous pouvons chérir ensemble ce matin la bonne nouvelle de Jésus en tout doute. Est-ce que je peux entendre une gloire à Jésus pour ça On poursuit la lecture, on est au verset 5. Et là, maintenant, on voit Dieu briser le silence. « Il y avait à l'époque où Hérode était roi en Judée, un prêtre nommé Zacharie. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toute la loi du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. » Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale, suivant la coutume des prêtres. Il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut. « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il accomplira sa mission sous le record de Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et à former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange « À quoi le reconnaîtrais je car je suis moi-même déjà vieux, ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet, et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Dieu a parlé historiquement, mais Dieu a parlé miraculeusement. Le miracle de Noël a déjà eu lieu. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment un gros tableau avec plein de choses significatives. C'est un peu comme quand on fait une crèche. Hein? On met le petit Jésus dans la crèche, on met les, les, les animaux autour, on met les parents, on met les anges, on met les mages. On, met, on en met, on en met, on en met. Tout ceci, c'est une grande fresque. C'est un grand tableau et chaque élément qu'on met dans ce tableau a une signification. Et c'est un peu ça qu'on a ici. On a un grand tableau avec plein d'éléments significatifs et tous ces éléments-là, toutes ces manières que Dieu a voulu se manifester communiquent quelque chose. Tous ces éléments, ensemble, prêchent, crient et déclarent que Dieu est enfin venu intervenir dans sa création pour nous sauver. Tous ces éléments-là chantent en chorale ensemble pour nous déclarer que Dieu n'est pas resté inactif et insensible à notre souffrance et maintenant, il entre en avant scène pour venir nous sauver. C'est ce que ces éléments-là déclarent. Et regardons ces éléments-là. Première chose, on voit que Dieu est venu se manifester dans la fidélité. Dieu est venu se manifester dans la fidélité d'un couple simple, ordinaire, fidèle, avec ses luttes, ses combats, ses peines, ses tristesses. Et Dieu se manifeste dans cette fidélité-là. Ici, on a un prêtre. Un prêtre, euh, prêtre c'est un peu comme les pasteurs de l'époque. Lui, il a sa petite communauté où il enseigne. Qu'est-ce que la loi enseigne pour que le peuple puisse comprendre et pratiquer ce qui plaît à Dieu? Et sa job, c'est aussi de toujours pointer vers l'espérance du Messie à venir. C'est ça sa job, simplement. Et on voit que sa femme, elle, c'est une fille de prêtre. Donc, c'est comme si on a un jeune pasteur, ben en fait, un vieux pasteur euh, qui est âgé en âge, avec une fille de pasteur qui a juste été simplement, avec tous ses défis personnels de sa vie, qui a été fidèle le mieux qu'il pouvait tout le reste de toute sa vie. Et juste pour te montrer le quelconque, OK, il a, on parle de sa classe sacerdotale, il y avait 24 divisions en Israël de classe sacerdotale. 24 divisions. Et chaque division avait, avait 700 prêtres. Donc, on parle vraiment d'un petit pasteur perdu dans une foule de pasteurs qui fait juste faire sa vie fidèlement du mieux qu'il peut. Et Dieu a permis que ce soit lui qui soit pigé cette année-là pour aller offrir un sacrifice de parfum et d'encens dans le temple de Dieu. C'est lui qui est pigé et il va. Un simple pasteur fidèle avec son épouse. Vous tu savez, sais, ici, peut-être que je m'adresse plus particulièrement à des enfants qui ont grandi dans des familles chrétiennes ou peut-être que tu as été chrétien, tu t'es converti très tôt dans ta vie, très longtemps. Des fois on peut avoir l'impression que si on n'a pas un gros témoignage hollywoodien, bien, notre témoignage ne vaut rien. On, des fois, on entend souvent à l'église, voici jusqu'où je me suis rendu, puis là, Dieu il est allé me chercher, puis il m'a ramené, puis là, aujourd'hui, Dieu m'utilise. Puis là, on a l'impression que si on n'a pas tué quelqu'un, Dieu ne peut pas utiliser notre témoignage. Là. Mais moi, j'aimerais vous faire réaliser que à plusieurs reprises, Dieu vient valoriser et honorer des témoignages simples. Des témoignages, comme je dirais, entre guillemets, des témoignages plates. Là. Dieu vient valoriser et honorer ces témoignages-là. T'es grandi dans une famille chrétienne, t'as pas connu le monde, okay? t'as as eu des doutes dans ta foi, mais as, à force de grandir dans une famille chrétienne, t'as fortifié ta foi, t'as as fortifié ta compréhension de Dieu. Tu sais un peu c'est quoi le monde sans être tombé dans le monde, mais t'as choisi à un moment donné de suivre Dieu, puis essaies d'être fidèle du mieux que tu peux, puis tu veux te marier dans l'église, puis tu veux honorer Dieu du mieux que tu peux. Juste dans la fidélité et la simplicité, je veux te dire que Dieu honore ça, Dieu prend plaisir dans ça. Noël commence avec un couple qui est simplement fidèle dans la simplicité des choses. Et vous savez, jeunes gens, regardez des, des chrétiens âgés, d'expérience, matures autour de vous. Et beaucoup d'entre eux qui ont peut-être donné leur vie au Seigneur sur le tard pourraient vous, vous confirmer que si c'était à refaire, ils voudraient, ils voudraient donner leur vie à Dieu plus tôt. Ceux qui ont réellement donné leur vie à Dieu, ne regrette jamais de l'avoir faite. Il aurait voulu le faire plus tôt. Jeune gens tu as la chance de pouvoir faire fructifier ton salut, de pouvoir connaître Dieu davantage, de pouvoir étudier davantage et plus tôt la parole de Dieu, d'avoir plus d'impact dans ta vie. Vous savez, quelqu'un qui donne sa vie à Dieu sur le tard, c'est une éternité qui est sauvée, gloire à Dieu. Mais un jeune, un jeune qui donne sa vie à Dieu, c'est une vie terrestre entière qui est sauvée, qui peut faire fructifier pour Dieu. Et vous savez, il y a des parents ici qui, qui vont comprendre ce que je veux dire. Jeune gens il y a des gens qui prient pour toi pour que tu aies un témoignage plate. <rire> moi, moi j'ai une petite fille maintenant croyez-moi j'ai pris pour qu'elle ait un témoignage plate <rire> et, et les parents disent les emmènent <rire> Dieu se manifeste dans la fidélité Dieu se manifeste aussi dans la souffrance hein. on, on, on vient de sortir d'une série sur la souffrance mais il faut réaliser que ce couple-là souffre ils sont âgés et ils sont stériles et c'est mentionné, ta prière est entendue ils prient pour ça, ils sont âgés ils prient encore régulièrement pour ça sont stériles, ne peuvent pas avoir d'enfants. Déjà, la stérilité est une souffrance émotionnelle difficile, c'est quelque chose qu'ils désirent, qu'ils n'arrivent pas à avoir. Il faut comprendre que dans le temps biblique, il y a d'autres souffrances qui s'ajoutent à ça. Comme on le vit avec Job, il y a le jugement des gens, parce qu'on suppose toujours qu'il y a un péché dans ta vie, que c'est la conséquence de ça. On a vu que ce n'était pas ça avec le livre de Job, mais les gens de l'époque supposent ça. Donc, ils sont là à servir Dieu, puis ils ont le regard des gens qui se doutent qu'il y a un péché dans leur vie. En plus, aussi à l'époque avoir, ne pas avoir d'enfants, c'est te mettre au risque d'une instabilité financière parce que c'est tes enfants qui vont prendre soin de toi dans tes vieux jours. C'est eux ta retraite et tes réheurs. Donc, il y, a, il y a la crainte du futur, la crainte financière, il y a le jugement, la réputation des autres, puis il y a simplement porter la peine tous les jours de ne pas avoir d'enfants. Un couple qui vit ses souffrances personnelles. Et plusieurs options sont vraies. Il y a toujours l'option qui est là de, de simplement rejeter Dieu, de se rebeller, de se détourner vers Dieu. Quand Dieu, les choses ne se tournent pas, ne fonctionnent pas dans le sens que je voudrais, alors je te laisse, je te le mets de côté, puis je vis la vie que je veux vivre. Puis des fois, on, tout le, tous les chrétiens ici, c'est arrivé un moment dans notre tête dans, quand les choses ne tournaient pas dans le sens qu'on voulait, que notre réflexe aurait pu être de simplement mettre de côté notre fidélité. Je, me garde, je mets tous mes efforts à me garder du péché et pourtant je tombe malade. Je, je, je donne à Dieu fidèlement dans mes offrandes, mais je traverse une crise financière. Je sers et je m'implique à l'église, mais je fais un épuisement professionnel, je fais un burn-out. Je lis ma Bible, je prie, je chante, je loue, mais je suis en dépression. Les choses ne se tournent pas comme je pense qu'elles devraient tourner, alors je suis tenté de rejeter Dieu. Il y en a d'autres qui ne se rebellent pas envers Dieu, qui continuent de, de, de servir ou venir à l'église et tout ça, mais qui entretiennent une image négative de Dieu. Comme si je crois en Dieu, mais maintenant je le perçois comme un père méchant et sévère qui ne me donne pas ce que je mérite. Donc je continue de le servir, mais je le sers avec un cœur qui ne l'aime plus, qui s'est fermé à Dieu. Ce n'est pas ce qu'on voit ici avec Élisabeth et Zacharie. On a un couple qui désire quelque chose de plus longtemps dans leur cœur. Chaque jour est un deuil. Ils continuent de porter une prière qui ne se réalise pas. Et ils sont âgés, donc chaque jour est un deuil. Et pourtant, ils continuent de servir Dieu avec fidélité. Je ne comprends pas la souffrance que je vis. Je ne sais pas pourquoi je l'ai. Je ne comprends pas la raison. Chaque jour, je porte ce deuil-là, mais je sais que Dieu est souverain. Je sais que Dieu est sage. Je sais que Dieu est bon. Même si je ne comprends pas pourquoi il est souverain, il est sage, il est bon, je continue d'être fidèle malgré ma souffrance. C'est ce qu'on a avec Elisabeth et Zacharie. Et laissez-moi vous dire, Noël... Noël, ce n'est pas une lumière ou une décoration qui vient camoufler la souffrance. Noël, ce n'est pas Dieu qui vient camoufler la souffrance que tu vis, que tu portes, la souffrance de l'humanité. Noël, c'est le gage historique et miraculeux de Dieu qu'il est venu régler le problème de la souffrance une fois pour toutes. C'est ça, Noël. Ce n'est pas camoufler, c'est le gage que Dieu vient régler. Ce Dieu vient se manifester dans l'institution passée. Donc, Jésus est venu pour accomplir toute la loi de Moïse avec toutes les institutions du passé, prêtre, sacrifice, temple. Ce n'est pas anodin que ça commence avec un prêtre parce que le Messie est appelé à être notre véritable prêtre. Alors que les prêtres pointaient vers Jésus, Jésus, l'Épître aux Hébreux, va nous dire que Jésus, c'est le prêtre par excellence. C'est celui qui va faire notre service, qui va nous représenter, être notre médiateur et notre représentant, le représentant de l'humanité devant le Père pour toujours. Il est notre médiateur. Il est homme comme nous pour s'identifier, mais il est en même temps à la fois Dieu pour pouvoir rencontrer tous les critères de perfection et les standards parfaits de Dieu qu'on était incapable d'accomplir et de rencontrer. Il est parfait pour nous, à notre place devant Dieu. Il est notre médiateur devant Dieu. On a un prêtre imparfait, Zacharie, mais qui pointe vers Jésus qui sera notre prêtre parfait devant Dieu. Zacharie qui est là en train d'officier un sacrifice quand l'ange est en train de se présenter parce que Jésus est lui-même notre sacrifice. Jésus est non seulement le prêtre parfait, mais il est le prêtre parfait qui s'offre lui-même en sacrifice pour détourner le péché de notre vie devant Dieu, pour qu'il n'y ait plus de péché entre nous et Dieu. Jésus est le prêtre parfait qui s'offre lui-même en sacrifice parfait et il se manifeste dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu était le symbole de l'endroit où le ciel et la terre Connecte L'endroit où le ciel et la terre fusionnent. La parole de Dieu nous révèle que Jésus est cet endroit où le ciel et la terre fusionnent ensemble. C'est pourquoi Jésus va déclarer « Détruisez le temple et je le reconstruis en trois jours » et le texte nous dit qu'il parlait de son corps. Jésus est le véritable temple de Dieu. Cet endroit où le ciel et la terre fusionnent. Et Jésus vient accomplir justement la loi et les rituels. On parle de loi de Moïse, de Moïse, on parle des rituels. Jésus est venu accomplir la loi, c'est-à-dire est allé être cette perfection que nous est, sans péché que nous étions incapables de faire. Et il a accompli les rituels, il a pardonné notre péché à la croix en son sacrifice que nous aurions jamais été capables de pardonner. Une éternité, une éternité entière en enfer ne pourrait pas épuiser notre dette envers un Dieu éternel. Et pourtant, Jésus est venu payer tout ça pour nous. Il se manifeste dans l'institution passée, il se manifeste conformément aux promesses de la parole. Jésus est venu non seulement accomplir la loi de Moïse, mais il est venu aussi accomplir toutes les promesses des prophètes à son propos. Ici, on parle, de, on parle que Jean-Baptiste, l'enfant que Élisabeth va porter, va être le prophète qui va venir annoncer et présenter à Israël son, son Messie. On est en train de, 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 de voir ici l'accomplissement des promesses et des prophètes qui annonçaient la venue de Jésus. Donc, on a un ange qui vient annoncer que le prophète qui va qui est une fois pour toutes le bon prophète qui va présenter à Israël son sauveur, son salut. Ici, on fait une référence à Ésaïe 40. Ésaïe 40, c'est cette prophétie où on dit que, que justement, il va venir du désert. Celui qui crie dans le désert et qui prépare la voix du Seigneur ici, c'est enfin lui, c'est Jean-Baptiste. En fait, je te rappelle encore une fois, comme je l'ai dit au début, qu'il y a eu 500 ans en Israël où il n'y avait aucun prophète qui était là. Dieu avait cessé d'envoyer des prophètes. Israël était simplement dans l'attente que Dieu vienne accomplir cette promesse et ce salut qu'il avait tant longtemps annoncé d'avance avec tous les, les prophètes. Le dernier prophète le dernier prophète de l'Ancien Testament, 500 ans auparavant, Zacharie avait été tué dans le temple, entre la porte du temple et l'endroit le, le, où on offre les sacrifices, il a été tué. Et là, 500 ans plus tard, on a le prêtre Zacharie. Qui est là et entre la porte et l'endroit le, le, où on offre les sacrifices, il y a un ange qui apparaît et qui lui dit "Maintenant, Dieu reprend la parole et déclare que le temps est venu maintenant d'accomplir mes promesses." Et il est là, il est prêt à accomplir ses promesses. Et il lui dit "L'enfant que tu vas avoir, ça va être ce prophète qui avait été énoncé par Isaïe avec qui va avoir le même esprit d'Élie." Et lui là, c'est le, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il vient pas dire que attendez encore patience, le Messie va venir. Non, il vient pas vous dire que le Messie s'en vient. Ce prophète-là, il vient présenter à Israël son sauveur. Ce, 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 ce prophète-là, Jean-Baptiste, il vient pas dire qu'un Messie arrive. Il vient vous dire, Israël, peuple de Dieu, voici ton époux, voici ton Seigneur, voici ton sauveur qui vient te racheter, pardonner tes péchés et te réconcilier avec Dieu pour toujours. C'est ça qui est en train de prendre place ici. Je l'ai dit tantôt que Noël ne vient pas camoufler les souffrances. Mais c'est le gage que Dieu vient régler les souffrances. Peu importe ce que tu portes dans ta vie, comme Zacharie Elisabeth, l'ensemble de l'humanité vit des ténèbres de souffrance. La réalité, c'est que le miracle que tu attends, il a eu lieu. Le coup fatal porté à la mort et au péché a déjà eu lieu. Notre Dieu est déjà venu nous sauver. Le miracle que l'on attend, il a eu lieu et c'est Jésus qui l'a accompli. C'est John Piper qui dit que Souvent, on évalue la, 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 la réussite du christianisme par rapport à notre expérience. Quand les choses vont bien, quand on se sent rempli de fond, on a l'impression que tout va bien, que le christianisme est vrai. Et quand ça va mal dans nos vies, quand on est dans la souffrance, là, on a l'impression que notre christianisme est moins vrai. Et c'est comme si le christianisme fluctue en fonction de nos expériences. Et ce qu'il rappelle, c'est que non, le christianisme n'est pas vrai parce que ça va bien dans ta vie ou pas vrai parce que ça va mal dans ta vie. Le christianisme est simplement vrai parce qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est venu sur la terre, et il a été alors qu'on était capable de l'être, il a reçu la conséquence qu'on méritait à la croix et il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est en fonction de ta confiance en Jésus-Christ que tu es sauvé pour toujours. Dieu a parlé historiquement, miraculeusement, Dieu a parlé prophétiquement. On termine la portion le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Mais sa mère dit « Non, il s'appellera Jean. Mais lui fit-on remarquer « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » Alors, ils l'interrogèrent, le père. Zacharie se fit apporter une tablette et au grand étonnement de tous, il traça ses mots. Son nom est Jean. À, Saint à cet instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et louait Dieu. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, prophétisant ces termes. « soit le Seigneur Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple, il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi de David son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras, comme j'ai mentionné, en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Le petit enfant grandissait, et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Dieu parle prophétiquement. Vous voyez comment c'est intéressant? Comme quand, ça fait 500 ans que Dieu retient sa parole et là, enfin, il envoie un ange pour dire que le temps de Noël, le temps de la naissance est arrivé, le temps où il entre sur le, le devant de la scène historique est arrivé et là, Zacharie le met en doute et qu'est-ce qui se passe? Dieu reprend la parole de Zacharie. Dieu ne parle pas pendant 500 ans et quand il parle, le réflexe humain est de mettre en doute Dieu. Quand Dieu parle, mieux vaut se taire. Quand Dieu parle, l'homme se tait. Et lorsque, enfin, les, les, lorsque le, 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 la, 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 la prophétie s'accomplit, quel est le réflexe La première chose que la langue de Zacharie fait, Zacharie proclame la bonne nouvelle que l'évangile s'accomplit, que le, Dieu vient nous sauver et il le loue et l'adore. C'est ce qu'il fait avec sa langue. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, on voit rapidement quelques, quelques éléments importants. Premièrement, c'est un rappel ici que, premièrement, nous vivons pour la gloire de Dieu. Ce, ce pourquoi j'existe, c'est pour refléter la gloire de Dieu. Mais plus précisément dans ce texte-là, ta langue sert à glorifier Dieu. Si ta langue ne glorifie pas Dieu, elle mérite plutôt d'être tue. Notre langue sert comme un outil. Pour la gloire. Comme tous les aspects de nos vies, d'ailleurs. Mais ici précisément, ta langue sert est un outil pour la gloire de Dieu. Ce qui nous devrait nous amener à nous poser troisièmement cette question Comment est-ce que j'utilise ma langue pour la gloire de Dieu Est-ce que ta langue bénit ou maudit Est-ce que ta loi encourage ta langue encourage ou décourage Est-ce qu'elle critique ou elle relève celui qui est abattu Est-ce qu'elle élève ou elle rabaisse Est-ce que ta langue sert à se plaindre de ce que tu n'as pas ou remercier ce que Dieu t'accorde dans sa grâce? Est-ce que ta langue, elle est bienveillante ou elle est méchante? Est-ce que ta langue, elle est douce avec les gens autour de toi ou elle est dure? Et vous savez, on peut utiliser notre langue pour glorifier Dieu dans nos relations avec les gens autour de nous. On peut aussi utiliser notre langue pour prendre plaisir, hein, vous savez... Dieu, notre langue, glorifier Dieu avec notre langue, ça ne veut pas dire qu'on doit uniquement chanter les louanges de Dieu, mais c'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait, on le fait avec reconnaissance pour prendre plaisir en Dieu. L'apôtre Paul va dire qu'on peut utiliser notre bouche et notre langue okay? pour prendre plaisir en Dieu en mangeant et en buvant. Il dit En mangeant et en buvant, tu peux prendre plaisir en Dieu et glorifier Dieu. Tu peux glorifier Dieu en mangeant un bon repas. Quand tu le fais, en, en étant reconnaissant, en reconnaissant que cette bénédiction-là vient de Dieu, que c'est une reconnaissance envers Dieu. Que, comme quand je donne un cadeau à ma femme. Ma femme ne va pas aimer le cadeau davantage de moi, mais en lui donnant de l'attention, en lui donnant de l'amour, en lui donnant un cadeau, ça lui rappelle mon amour, mon affection et mon engagement envers elle, et sa reconnaissance grandit, notre relation se fortifie. C'est la même chose. Lorsqu'on prend plaisir dans les choses que Dieu a pourvues dans notre vie, lorsqu'on le fait avec obéissance, de manière ordonnée, selon sa parole, le cadre de sa parole, lorsqu'on le fait avec, de, de, avec reconnaissance, et de manière ordonnée. Ça nous amène à grandir dans notre reconnaissance et notre amour envers Dieu. Tu peux glorifier Dieu en mangeant un bon repas. La Bible va même dire, jeune gens, jeune, jeune homme marié, que tu peux glorifier Dieu avec ton épouse. Oui, Dieu commande que ta bouche serve à embrasser ton épouse, à aimer ton épouse et à réjouir ton épouse. Tu peux. Il y en a un amène ici. Tu peux, tu peux glorifier Dieu. Avec notre bouche de toutes sortes de manières, en apprenant que tout ce que Dieu a pourvu dans ce monde, il y a des choses qui sont belles et qui sont bonnes lorsqu'elles sont consommées avec de façon ordonnée, avec obéissance à la parole de Dieu et toujours avec reconnaissance envers Lui, nous pouvons prendre davantage plaisir en Dieu dans tous les biens que Dieu a permis dans sa création. Est-ce que ta bouche sert à glorifier Dieu? Mais ce qu'on voit, quatrièmement, c'est ultimement, ce qui glorifie Dieu, ce qui ramène Dieu à l'avant de la scène, c'est lorsque nous proclamons l'œuvre qu'il a accomplie, cette bonne nouvelle qu'il est venu nous sauver en son Fils Jésus-Christ pour toujours. Et ce qu'on voit ici, hein, ça nous dit, dit que sa bouche s'ouvre et il prophétise. Et ce qu'il déclare, c'est le message de l'Évangile. C'est ce qu'il déclare lorsqu'il se met à prophétiser. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a rien de plus prophétique, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus surnaturel que la bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a rien de plus prophétique que l'Évangile. Et c'est pourquoi que l'Apocalypse va dire que justement, ceux qui sont les porte-parole de l'Évangile, ce sont ces prophètes. Jusque dans l'Apocalypse, jusqu'au retour de Jésus, il n'y a pas une prophétie plus puissante dans dans ce monde, que déclarer l'œuvre de Jésus Il n'y a pas une prophétie plus puissante dans ce monde que déclarer l'œuvre de Jésus. Et lorsque l'œuvre de Jésus est déclarée, la réponse est de la louange, de la reconnaissance et de l'adoration. Je vais inviter les musiciens. On arrive à la fin. On voit que Dieu a parlé historiquement. Tu peux te reposer de tes doutes et, te, et, et, et prendre plaisir dans la vérité de ces faits. Dieu a parlé miraculeusement. Tu peux prendre courage. Le miracle qui nous sauve a déjà eu lieu. Dieu a parlé prophétiquement. Retrouvons-nous dans ce pourquoi on a été créé. On a été créé pour le glorifier. On a été créé pour prendre plaisir avec lui dans tous les aspects de nos vies ainsi notre langue. On a été créé aussi pour déclarer prophétiquement l'œuvre de Jésus jusqu'à son retour. Et on voit que Dieu parle maintenant. Alors qu'on déclare, jusqu'à son retour, comme un écho, on déclare cette prophétie de la bonne nouvelle de Jésus, la réponse... Que, que, que nous devons avoir, être humains, à, à cette bonne nouvelle, c'est de, de s'approprier, de la saisir avec joie, amour, reconnaissance dans la louange et dans l'adoration. Lorsque tu regardes dans le texte là, de, 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 de la naissance de Jésus en Luc, il y a de la louange partout. À chaque fois qu'on annonce la venue du Messie, la réaction, elle est toujours de la louange, elle est toujours de l'adoration, elle est toujours de la reconnaissance, continuellement. On a ici, on a Zacharie qui va se mettre à louer et adorer Dieu. Ensuite, un peu plus tard, on va voir Élisabeth, son épouse, qui va adorer Dieu. Ensuite, quand, ensuite, on va voir Marie qui va adorer Dieu. Lorsque Jésus va naître, on a Siméon qui va adorer Dieu. On a les anges, on a les bergers. Tout le monde est toujours en train de chanter des louanges à chaque fois qu'ils sont confrontés à la bonne nouvelle de Jésus. Lorsqu'on déclare la bonne nouvelle de Jésus, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'approprier cette bonne nouvelle-là dans la louange et dans l'adoration j'ai vécu quelque chose il y a deux semaines euh, proche de chez nous on a une petite piscine euh, publique qui est, euh, intérieure qui est vraiment incroyablement belle et le fun et une activité qu'on aime beaucoup faire avec notre petite fille de 1 an c'est d'aller à la piscine on reste dans la petite pataugeoire elle, elle a du plaisir elle, elle, vraiment, elle est vraiment remplie de joie et d'émerveillement dans, 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 dans tous les petits jets d'eau dans la pataugeoire c'est fun de la voir, comment elle, elle aime euh, cette activité-là. Et à un moment donné, elle s'approche et elle, elle marche encore à quatre pattes. Elle est capable de se tenir debout, mais elle marche à quatre pattes. Et elle s'approche de la glissoire. Et là, elle est capable normalement de se tenir sur la glissoire et de la monter, puis ensuite de s'asseoir puis de glisser dans l'eau. Et là, elle s'approche de la petite, la petite glissoire de bébé et elle met sa main pour se lever debout et sa main glisse. Et là, elle se cogne le visage sur la, 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 sur la, 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 la rambarde de la glissoire et tombe la, le visage dans l'eau. Moi, je suis le père, je suis là, je me garoche en Québécois dessus, je la sors de l'eau, et là, ta voix qui pleure avec l'eau, un petit, un petit filet de sang parce qu'elle s'est cogné, les gencives, et là, elle pleure, et là, je la prends sur moi, et là, ça grippe fort après moi, et, 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 et elle a ri, rien d'autre qu'elle peut faire. J'ai simplement s'agripper après son père qui vient de la sauver. Je l'ai sortie de, de l'eau qui l'étouffait. La sort de son eau, de son sang, de son étouffement. Elle ne peut absolument rien. Elle ne peut pas nager, elle ne peut pas se tenir debout. Moi, je suis le père qui arrive, qui fait juste la prendre, et la prendre dans mes bras. Et elle, elle est agrippée après moi avec son petit visage d'enfant qui vient d'être traumatisé. Elle s'agrippe de toutes ses forces après moi. Mais en, en fait, je la tiens. Ce n'est pas elle qui me tient. C'est moi qui la tiens. La seule chose qu'elle peut faire quand je viens de la sauver, c'est s'agripper après moi. Alors que, que je l'ai sortie de, de, de son eau, de sa souffrance, de sa blessure, elle est dans mes bras, elle est en sécurité. Tout ce qu'elle peut faire, c'est s'accrocher après moi. Puis même là, c'est moi qui la tiens. est ce qu'elle sait pas, c'est que moi je suis paniqué puis je cherche maman dans, dans la piscine. <rire> Mais elle est accrochée après moi et tout va bien. Papa est là. Et lorsqu'on lorsqu réalise, réellement, si on est honnête on s'arrête et on regarde vraiment aux vraies ténèbres de notre vie, et on réalise comment que Dieu a envoyé son Fils, c'est son bras qui vient nous sortir de nos ténèbres, de notre sang, de notre trou qui nous étouffe. Il nous sort de la noyade. La seule chose qu'on peut faire, et c'est lui qui nous tient, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'agripper après lui. Alors qu'on est dans un texte qui est saturé de louanges et d'adorations. Église, est-ce qu'on peut se lever et aller nous-mêmes en louange et approprions-nous, saisissons-nous de cette bonne nouvelle. Notre Père nous a envoyé son Fils nous sortir des ténèbres, de la noyade, de nos souffrances, de nos péchés, de notre sang. « Approprions-nous cette belle œuvre dans la louange et dans l'adoration. »